0: этой суги. В прошлый раз мы разбирали немножечко Мате Маширабейну, посох Маширабейну, и что он им делал, и в чем суть посоха состояла. Сейчас немножечко другая накуда, в общем, тоже связанная с тем же самым, но уже на другую тему. <coughs> Сказано, что когда Маше и Арон э, приходят к Паро, они бросают посох, посох превращается в Танино, то же самое делают хартовые паро, и это превращается тоже в танины И говорит, э, говорит паро о том, что вы пришли, Медраж говорит, что вы пришли учить кишуфа в Митсраиме Митсраим это макор кишуфа Это место, из которого рождается весь кишуф, колдовство, на русском оно переводится А вы пришли кишу учить в Митсраиму В Митсраим, и надо понять, что такое кишуф, и какая связь с кишуфом с Митсраим Это то, что я сегодня попытаюсь вместе с вами сделать Что такое кишуф? Кшафим В принципе, обычное стандартное понимание, что такое Кшафим Это когда делаются какие-то вещи, непонятными для нас способами И мы не будем пытаться даже понять, какими способами Которые выходят за границы Тела, За границы законов природы, обычного Минхага, по которому живет мир И таким образом получается, что происходят какие-то вещи, я не знаю, назовем это чудесные вещи Трудно назвать, точно сформулировать Какие-то вещи, которые не поддаются объяснению в Дерихтеве Гиморов Сангедрини говорит, что... Э, почему называется Кишуф Кишуфом, потому что он, э, Михашвим, они, а Махлишил, еще не помню точно, Илашон, Махиш Памфля мало. Она, э, Мах, Махиш, она, слово Хахаша это противоречие, как это сказать по-русски. Если есть двое свидетелей, которые говорят, что Шумон убил Рувена, а двое свидетелей говорят, что Шумон не убивал Рувена. Как Махиша, хаша – это то, что противоречит одно другому. Кишуф называется Кишун, потому что он махиш, памфли, Он махиш, он противоречит, каким-то образом ослабляет э, влияние Акодыш-Баругу на этот мир. Поэтому ему дали название Кишуф. Есть несколько шитот, начали, наверное, надо галактические шитот на тему того, что это такое. Наверное, вы слышали про Шитурамбова, на эту тему очень известную. Кишуф по-русски переводится как «колдовство». Я не знаю, как это перевести лучше. Как? Каф. Макшифа. Да, Кишуф, он более почему-то связан с
1: женщиной.
0: Да, Почему, я точно сказать не могу. Но Кишуф, поэтому в Торе Суким тоже чаще говорит, что Макшифу надо убить и так далее. Что Макшифа, почему-то именно у женщин это более шаях. То есть у меня какие-то идеи, но не принципиально сейчас. Мои идеи, не самые интересные, я так боюсь. Вы интересно послушать идею Рамбума, например, сейчас. Начнем с этого. Рамбум говорит, это известный очень Рамбум, не очень понятный, но известный. Рамбум говорит, я попытаюсь прочитать это дословно. Тот кусок, который у меня есть, поскольку книг здесь у меня не очень есть. Рамбом не в книге Рамбову Мишну Тойра, а Рамбов Пируш Мишнаес. Говорит, что дворим элу кулам диврей шекер в казавле. Все эти вещи, которые рассказываются про Кишуф, это вещи, связанные с шекером и с казавом. Шекер – это вранье, казав – это тоже вранье, обман. Ва хамши ету Вадазара. И это то, что э, сделали этот обман, который сделали служители Авойды Зойры, предыдущие, из всех народов земли. Для того, чтобы люди шли за ними, и они не годны к Израилю, под, и, который сам Израиль является хахамим и Хохамим очень-очень мудрыми, и не стоит им следовать за этим гевелем, за этой пустотой. И не должно прийти нам в голову, в сердце, что какое то может быть польза от этого, какая-то вообще какой-то выход из этого. Как сказано, килев Нахаш Баяков, что Яков у него сердце, как у Нахаша, мудрое сердце. Вилок Асам... Кино Нахаш Баяков и Исраиль, что нету Нахаша в Якове, нету Касава в Исраиле. Это сказал Билам. И сказано, потому что эти народы, которых ты у наследующим, ты не будешь делать то, что они делали, и не будешь следовать за ними. Это то, о чем говорится, что Кешуф, понятие, само понятие Кешуфа, которое существует, это понятие, которое вообще на самом деле является обманом. И как таково то, что Торы называют Кешуфом, пишет Раму, что такой вещи нету. Вообще. Киавот, мешная сгемород, который с рама пишет, что этого нету. Это шатарам, потому что это все обман, который придумали служители Авойды Зори для того, чтобы каким-то образом привлекать за собой людей. Шила. Еще какие могут быть вопросы? Шила. действительно Шила. Это видовой аудизорий. Рамбам тоже... Бапаштус. То есть куша прямо из станаха. Как Рамбам понимает то место, когда какая-то, тоже, кстати, женщина, да -да -да. Э, пригласила немножечко, как это сказать, тень, призрак пророка Шмеля, чтобы он сообщил Шаулю о том, что произойдет Шаулем в этой битве. И мы видим, что это он так и сообщил. Как эту историю понять? Как Рамбова объяснит эту историю? Есть еще много кушет, которые можно задать на Рамбова. Я... Ну на это я как, как думаю, что можно попытаться ответить. Как вы сказали? Это слишком гуманная точка зрения, я считаю. Вильнинский Гаон пишет так. Никог всех ваших кушьет, которые вы назвали, еще многих других кушьет. Вильнинский Гаон пишет так. Сейчас. Он приводит Деврой рамбу, который мы только что прочитали, и пишет. А вагабаима хараф халку алаф. Вот те, кто пришли после рамбу, они на рамбу Махалку спорят с ним. Шагаре гарбэла хашим на амруба гемора. Что многие виды колдовства указаны в геморе. В Игунимшаха хорей философия. А Рамбом, как известно, Рамбом был большим поклонником Аристотеля, как известно. И это единственное место, где Вильнюсский Гаон так написал про Рамбума. Некоторые другие писали это не только в этом месте. Мы знаем, что Раба Инуйона сжигал книги Рамбума, а потом делал шуу по этому поводу. И написал Шарейт Шуу именно по этому поводу, поскольку он увидел, что вслед за ним другие люди тоже стали сжигать книги. Уже не только Рамбом, это вошло в обычный такой... Вот. Но, тем не менее, многие рабонимы были халким на Рамбам в этом вопросе и считали, что Рамбам не харе философия. И говорит Гаон, что все, что сказано в Торе про Махшифот и так далее, это все дворим кипшутан. Пшат. То есть, это есть, такая, такая вещь есть. Элешермаем пнимиус, но в них есть пнимиус, внутренние какие-то вещи. В лоб пнимиус большая философия Михедсониус, И не пнимиус философия, которая на самом деле является не пнимиуса штует, а пнимиус шельбалемет. Таким образом, гагро микох ваших кушлет говорит. Что, ну, Часть из ваших кушьет ответить можно За рамбом очень легко Часть из них действительно сильный кушьет Он говорит о том, что все эти вещи существуют И надо понять их пневмюс Я не уверен, что надо понять, но какое-то какое направление В нем надо знать, что Тора имеет в виду. А на те кушьет, которые Одну из кушьет, которые вы сказали Почему, несмотря на то, что это Человек Хаят Мита И вот надо убивать человека Который занимается этим колдовством Давка на этот вопрос, я думаю, что мы можем дать ответ. Так. вы понимаете, что корнем это является Авойда Зойра. И несмотря на то, что Авойда Зор это тоже Энбо Эйнбомамош, и того, как говорит Рамб, мы с вами, когда обсуждали Авойда Зор, мы обсуждали, что товарший мамаш, просто я запретила. Рамб исходит из другого. Рамб считает, что это товарший Эйнбомамош. И просто это вещь, которая выдумана, и из которой строятся какие-то уже мегалхи, и это обман, которым пытаются Комри задурить народ. Почти как коммунисты говорили. Раму говорит почти то же самое. Только, надо.. Сам Махлокис, я не буду сейчас пояснять, Махлокис понятный. Кушью, которую вы задали, каким образом тогда можно быть хаяв Мита за это? Потому что есть шеры шавой дозоры, поскольку это уводит нас от иммуны и так далее, то из-за этого Тора -михаевит Мита за эту вещь. Но здесь остается много вопросов Что рассказывают о различных хишуфим В Геморе наз... названы многие лохашим Еще какие-то вещи названы в Геморе шейдем И так далее Раму считают, что все это не существует Все это выдумка И это царихи Многие хроним и решением спорят на Раму И задают бы царихи юн То... Поэтому мы будем обсуждать это дальше, просто такую шиту надо сдать. Но мы будем дальше обсуждать примагогла Гагро, Райведа, Рабайну ⁇ и так далее, всех тех, кто халким на Рамбама и называют это как вещь, которая есть не из-за которой нас надо убивать, если мы, не дай бог, будем что-то подобное
1: делать. <реку>
0: Я бы сказал точно так же, но Агро пишет иначе. Агро пишет, что это не могло прийти из Торы, это те вещи, которые он взял не своим Варим занимался философией, он очень высоко ставил Аристоля. Он считал, что Аристоль находится на уровне, близкой к уровню пророчества. Он считал, что Аристотель не дошел одной мадреги до пророчества. Вообще есть несколько Михалхин, как можно достичь пророчества, Махлокис на эту тему. И Рамов считал, что человек, который будет каким-то образом работать над Медот и так далее, и так далее, учить он бэхэхрэх и геалам на Нувиют. Он волей-неволей достигнет уровня Нувиюта. И считал, что Аристоль пришел почти на эту ступень. То... Остальные считают иначе, и это одно из мест, некоторые решения приводят в другие места, где Рамбам не в шахах, а философ. Он остался одним, он остался Рамбол, как его называют, но тем не менее есть какие-то вещи, на которые наневал халки. Махлокис, мы неоднократно видели Махлокис, вы, может быть, не видели некоторые места, но если бы вы увидели, как некоторые решения друг друга называют, то немножечко Рамбан очень любит объяснить, как Раш Хумаш. Как можно было такое написать и употребить несколько изящных словосочетаний, которые даже вы говорите тяжело самому. То есть, в принципе, в институтские годы я слышал нечто подобное, но не от Рамбана. И поэтому. И возникают вопросы, как они могут. Рашба написал целую книгу Махлоки с Ражба и Рао по разным экологическим вопросам, в основном Исурвывета, Кашрута и так далее, каждый из которых начинается длинным словосочетанием, почему нельзя учить так, как учил Рао. И что, какие-нибудь из них я могу сейчас вспомнить «Илу шатак мишейные дэ Эде лохот бе Исраэль» Если бы некоторые промолчали, то было бы значительно лучше, не было бы махлокисов в Израиле и так далее Каким образом решением могут таким образом, решением к дойшам могут таким образом выражаться, ответ очень простой Когда, недавно я как раз слышал это, что кто-то сказал, что сегодняшний Дор намного, есть одна вещь, что он сильнее, чем предыдущий Дород Когда у нас между двумя рабонями идут спор по галохи то они могут услышать да Второе мнение они могут услышать. Прошлые поколения не могли услышать да Вот он считал, что он прав, и все. Он не мог выслушать другого мнения. На что он ответил, что это по другой причине совершенно происходит. Когда прошлое поколение жили Торой, то для него Торатхайм – это и есть жизнь. Когда ты говоришь, что он учит это неправильно, ты забираешь от него кусок жизни. Он возражает, ему это не нравится. Он говорит так, он может сказать. Сегодня у нас, поскольку вот так, как мы учим Тора, ну, так я неправильно выучил этот кусочек. Ну кто-то на меня халек, но, в общем, все равно по большому счету. Поэтому возражать я особо тоже не буду. Это проблема, а не наоборот. Не наши хорошие медоты, наша плохая Тора. Поэтому рамбом у них был Махлокис и, и плоским Халким на Рамбову. Но сейчас мы постараемся попытаться разобрать немножечко магалах тех, тех, кто халек на рамбову. Это Магалах достаточно непонятный. Тов. Начинаем с посуха, который я очень люблю периодически цитировать. Элу Талдода Шамай Ваарес, Баги Барам, Гашем Лаким Гей э, написано в слове Беги барам, гей написано маленькое. Вот произведение неба и земли, в день, когда создавал Всевышнюю небо и землю. Я сказал, не перевел, а вы меня не поправили. Вы должны подсказывать, чтобы я приводил. В день, когда создал Всевышний небо и землю, Беги Барам, Гей написано маленькое, уменьшенное. И Емуров Шабасе есть судья такая, от ее Акива». Судья, который рассказывает про буквы, как Рабиакива Дараш, Дараш, написание каждой из букв. Ну, как пишется Гей, вы примерно представляете. Он задает вопрос Рабиакива, почему Гей написано именно таким способом. Каждую букву он там разбирает и говорит, что Гей открыто вниз, есть маленький выход наверх. Хорошо приводит, я сейчас вспомнил в Хумаше это. Маленький выход сверху, а все остальное падает вниз. Для чего это так сделано? Почему Гей именно такая? Буква и Гей создана в этот мир, быги барам барам Есть много комментариев, сейчас мне нужен этот комментарий. Буква Гей, «Гэ», Всевышний создал этот мир. То для более красоты картины есть четырех буквы на имя Всевышнего. В этом «Ют», Юд, потом Гей, потом еще раз Вав, потом еще раз Гей. Я специально прерываю, чтобы не назвать имени. Буква Гей, которая написана каждой из этих букв, имя создается один из миров. Буква Гей, первыми двумя буквами созда... созданы два мира. «Ют» — «Аламаба» и Гей Анамазе. Буква Гей, которая создана Анамазе этого имени Всевышнего, она открыта вниз чтобы показать, что у Рашои всегда есть дерех, всегда есть выход из положения вниз. И маленькая открытая слева вот точечка, через которую можно выйти наверх, показывает нам, что у Цадиким есть маленькая кихутошельмахат, маленькая как угольное шко, выход наверх. Буква Г открыта вниз, и это показывает нам, что мы падаем вниз. То есть Рашои у них есть выход вниз. Что означает эта вещь? Человек, который живет в этом мире, у него всегда есть пхираховши, у него всегда есть свобода выбора, у него всегда дырих ошибиться, у него всегда есть путь ошибиться и упасть. Это основное, что показывает нам буква Гей, У него есть возможность подняться тоже, она значительно более сложная. Мы видим, что падают люди чаще, чем поднимаются. Кишув — это та вещь, которая ослабляет влияние верхнего мира. Не влияние, как такое, влияние тем же самым, я плохо сказал. Ослабляет нашу кабалу, наш, нашу возможность принять из верхнего мира и почувствовать замысел Всевышнего и делать то, что хочет Всевышний. Это кишув, это то, что это ослабляет каким-то образом. Мы сейчас идем по Магалаху Гагро, по Аху Райведа и так далее, которые учат, что это вещь, которая существует реально, и Акодыш Бургу ее сделал как одна из вещей, которая работает в качестве того, что помогает нам осуществить верный, верную свободу выбора. Таким образом, это вещь, которую создал Акодыш Бургу для того, чтобы у нас было пхира хавшит, Для того, чтобы у нас была свобода выбора. Если бы мы ощущали только постоянный рацион Гашема, постоянную волю Творца, то мы бы делали то, что хочет Творец, и как таковой иньян авойда уже не существовал бы. Что такое иньян авойда? Работа. Мир авойда, наш Аламазе, который состоит из мира авойда, он бы не существовал, если бы не было каких-то вещей, которые ослабляют желание человека... Трудиться, работать для Гошема и так далее. Сейчас немножечко попытаемся это разобрать получше. Мне даже не разобрать, а акем. Сбирали? Спасибо. Это чтобы согреться, я так думаю. Это бесполезно. Я уже неделю пытаюсь это сделать. Тоф. Но... Помните, мы с вами разбирали имьян э, Нимрода и строительства башни. Вы случайно не знаете, от кого происходит Нимрод? Родословно. Юхсин. У меня вчера был, как это сказать, я забыл, наидыш или как они называют, уфру, да? Когда в хатана надо конфетками кидать. Вчера в хата надо было кидать конфетками, поскольку завтра свадьба моей дочки – и они кидали в него конфетками, после этого надо было долго выслушивать всякие деврейтора и самому говорить. Я очень много выслушивал про важность Юхсина и так далее, поскольку это израильская семья, то надо было это очень много выслушивать. Так вот, меня сейчас интересует Юхсин другого человека, Нимрада. Это от Ихоса, да. Юхсин, наверное, это на иврите, а то и другое, собственно, на иврите. Э, так вот, э, какой Юхсин Нимрада кто-то знает, который строил башню? Из самого вопроса вы можете догадаться. Давайте так, у нас есть Шем, Хам и Афед. От кого он произошел? От Хама. Уже хорошо. А от кого из Хамов? У Хама было несколько сыновей. У Хама было несколько сыновей. Куш был такой. Кушеским шуфом немножечко совмещается. Видно, что это одно, один корень. Он произошел от Мицраима, от внука, которого звали Мицраим. Таким образом, Шорош Нимрада это Шорош Мицраима. Если вы помните, когда говорили по строительству Вавилонской башни, то мы, немножечко обсуждая этот вопрос, я, наверное, использую чай чтобы не кашли Когда мы обсуждали этот вопрос, то мы говорили, что когда создавалась эта башня, то были разные люди, у которых были несколько групп, каждая из которых была своя цель. Но цель эта объединялась в одно единое целое, дыгайну, а именно, какая была цель строительства башни. Я сейчас сообразил, что из присутствующих, может быть, небольшой ахуз, небольшой процент слышал, когда мы говорили про эту башню. Потому что мне надо немножечко ввести вас в курс дела. Но, тем не менее, вспомните, пожалуйста, какая была основная цель строительства башни. А. Нушем. Да. И когда мы сказали, что Нушем мы привели Мидраш, Сказали эти люди, собравшись вокруг Нимрада, сказали, что Нушем, И говорит Мидраш, что... Мидраш, Хумаш. Больше, чем Хумаш. Говорит, что была тогда... Народ один и язык один. Сафа и хат. Говорит Мидраш, здесь уже надо Ледоек из Мидраша, что такое Сафа и хат? Это Лошон и Акодыш, что они разговаривали все на Лашон и Акодыш. И таким образом говорит Мидраш, что то, что они владели Лашон-Кодышем, это было тарьюса, из-за которого тот минус, из-за которого они могли создать эту башню. Постараюсь все-таки коротко сказать несколько слов. Минус. Владение языком, который мы сегодня называем язык иврит, а Тора называет Лашон Кодыш, это была та причина, из-за которой они создали эту башню. И говорит Мидраш, что Софа и Хат — это Лашон Кодыш, поэтому Всевышнему Негет Мида потребовалось лишить их Лашон Кодыша. Что означает Лашон Кодыш? Мы с вами это обсуждали, но я понимаю, что мне надо кратко это повторить, для того, чтобы это было понятнее. Лашон Кодыш это особый язык. «Язык, на котором Всевышний творил мир, и язык, на котором Всевышний продолжает сегодня руководить миром». Каждый шем какой-то вещи, которые существует в мире, чай, стакан, книга и так далее, он отражает сущность этого явления. Когда Адам Ришон называл имена всем животным, он назвал их Налашон Кодыш. Поэтому, когда он сказал «арье», то суть этого животного стала «арье». Когда он про «хаву» сказал «хава», то суть ее стала «хавой», потому что она дает «хай» всему, всему существующему и так далее. То, что мы с вами сегодня не понимаем, как из влашон-кодыша возникает какая-то вещь, тем не менее это не означает, что суть, суть этой вещи не меняется. Вещь в влашон кодыши «Шем» отражает сущность этой вещи. Они знали сущность каждой вещи, и используя имя каждой вещи, они могли использовать то, каким образом Малах руководит этой вещи. Ни одна вещь не существует в мире без того, чтобы Малах каким-то образом ею руководил» травинка не растет, если ее не стукнет Малах и не скажет ей гдаль, расти. Любая вещь существует именно этим способом. Они знали суть этой вещи, то, ли, то есть могли сказать Малаху, что ему нужно делать, другими словами. И это Макор Кишу Фаевой Дезойры. Когда они хотели создать башню которая, для того, чтобы достигнуть Насот Лавшем, то они хотели создать тот Шем, который будет руководить миром. Другими словами, они хотели создать себе Шем, который будет отделен от власти Всевышнего, от власти Творца. Таким образом, чтобы они могли повелевать верхними мирами, через которые повелевать всем существованием мира. Это была цель создания Мигдаль. Причем эта цель – это будюк кенегит, будюк наоборот тому, что хочет Ракодыш Потому что, когда говорит Мидра, что они создали себе, они сказали «найдем себе место» где мы построим город, а в середине города башню, Ты говорит Мидраш, Ир, это Ир, Давид, Мигдаль, Мигдаль, Давид. Они хотели построить что-то кенегит Байдамикдаша. Мигдаль, который будет бадюга, фухлым Мы это обсуждали, поэтому я немножечко сокращаю, мы хорошо это обсуждали. Что суть Байдамикдаша это то место, где приносится карбонот. Карбонот происходит от слова коров, лекарев, то, что приближает. Том, образом, суть Байдамикдаша приблизит нас к... А К верхним мирам. Суть их Мигдаля было приблизить не нижний мир к верхним, а верхний мир к нижним. Сделать ровно наоборот. Заставить верхние мира делать то, что хотим мы здесь делать в нижних мирах. Это была суть башни, которую построил э, Нимрад. И это суть Кишуха. Суть Аводозора тоже, но Аводезора разбивается на много вещей. Это суть того, что называется кишуфа. Таким образом, мы постепенно подходим на вопрос, что означает фраза Гемора Сангедрина, что почему это называется кешуфом, потому что оно махиша, памфля Шельмала. Оно делает противоречие с теми с тем, с тем верхними мирами, которые создал Всевышний. До определенной степени Гакодаш Барху сделал это возможным, и это корень того, о чем я сказал, что мир создан буквой гей. Таким образом, в этом мире всегда есть возможность спуститься, упасть. А Кодыш Бару создал этот мир таким способом, чтобы у нас была эта возможность. Быкована для того, чтобы у нас оставалась свобода выбора. Таким образом, Алидей и Кишу сегодня мы этого не умеем делать. Нам страшно повезло, и понятно, почему не умеем, потому что пророчества тоже у нас нет. Мы не находимся на столь высокой ступени выбора, мы не находимся для того, чтобы дать нам столь низко упасть. Когда есть высокая свобода выбора, то человек может... Большего достигнуть и ниже упасть. Мы сегодня многого достигнуть не можем, но, соответственно, упасть нам тоже не дано очень глубоко. Это в какой-то степени удачно, в какой-то степени нет. Для того, чтобы немножечко больше пояснить, я не знаю, я это говорил уже, но вы, наверное, помните кто-нибудь, что я говорил, что Хакодыш Барху создал в мире нафашот таким образом, что каждому нефишу соответствует какая-то другая нефиш. Я вам говорил, что когда-то я случайно это обнаружил, а потом обнаружил, что до меня это, оказывается, обнаружили много других людей, например, Авцодек Коэн. Пишет о том, что, например, Давида Амеллаху соответствует царь Новаходоноцера. То есть, коах Новаходоноцера, потенциальный коах Новаходоноцера, был такой же, как коах Давида Амеллаху. Они пришли из одного макора к душе. Машир Абейну Белам и так далее. На примере Новаходоноцера... Я говорил вам, что дети очень хорошо понимают этот метраж, взрослым немножко надо задумываться над этим метражом. Я впервые прочитал в детской книжке, есть такое, не помню, только класс Хамы», нет, это не Вот Хамы», фаршей Танах», детский, совсем детский для там, второго, третьего класса. Рассказывает, как Новохадоносор оказался в геноме после того, как он умер, разрушил храм, умер, оказывается в геноме спускается, а геном построен примерно как многоэтажное здание только вниз. Он оказывается на верхнем же ниже, 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 ниже до тех пор, пока не падает совсем куда-то низко. Все люди очень боятся находящиеся в геноме, когда он туда пришел. Наконец-то оказывается совсем низко и встречает своего предшественника царя Санхерев, который пришел, пытался разрушить храм, но у него не получилось. Там случился снес, который был христианомелхит, и у него не получилось разрушить храм. Санхерев спрашивает, а за что ты сюда попал? Тот говорит, да вроде как ничего особенного не сделал. Нет, говорит, сюда просто так не попадают, говорит. Это очень низкая ступень генома, сюда просто так не попадают. Ты что-то должен был сделать очень серьезное. Он говорит, ну вот я храм разрушил. Дальше в детской книжке очень сказочно, красочно описано, но ты, говорит, тембель. Но ты, говорит, дошел. Я, говорит, только попытался разрушить храм и сюда попал. Ты здесь долго не задержишься, ты опустишься еще ниже. Но Вахадаус отвечает Сан что если меня сейчас отсюда выпустят и я вернусь в Лалам, то у меня припрятано золото и алмазы такое количество, что я построю, как Одышбарагу, храм, состоящий только из алмазов, без малейших добавок. То есть тот храм, который Давид Амелых не мог построить. Давид Амелых построил из мрамора. Я построю только из алмазов. Ему сказали Миша Тараха Байрев Шаббат. Вы Хальба Шаббат, Миша Лот Араха Шаббат, Май Хальби-Шабат. Тот, кто родился в Эриф Шаббат, тот. Будет есть шаббат Отсюда уже не возвращается все Ты уже попал туда, куда попал У тебя нет этой возможности Но Мидраш не говорит Для детей я этого не стал бы объяснять Но Мидраш нам говорит о том Что на Навходоносора была возможность Построить тот Байтамикдаш Который превышал по каким-то параметрам Байтамикдаш, байт который построил Давид Амелох То есть его потенциальный уровень был невероятно высокий Нимрад соответствует уровню Авра, Авраама Авраам и Нимрад все время мы видим в Торе их Махлокис Нимрат и Авраам. Нимрат это человек, который захватил весь мир. То есть он мог открыть Гакодыш Баругу в мире настолько же сильно, насколько это сделал Авраам. Но он выбрал другой путь. Он выбрал путь Кешуфа, путь построения этой башни. Башни, которая должна сделаться таким образом, чтобы то, что хотят сделать миллионим верхние миры, мы могли этому противостоять. Было три группы, но все три группы шли за ним рядом. Была группа, которая хотела только подпереть небеса, чтобы миллионим не смогли сделать нового потопа. Была группа еще какая-то, еще какая-то. Но суть всех групп, я сейчас не вхожу в детали. Суть всех групп состояла в том, что то госшпоу, то влияние, которое хотят сделать верхние миры, мы мы сможем им противостоять. Мы снизу можем его убрать. Это суть Кишуфа. Таким образом, в вот это тот, что снизу будет управлять верхними мирами. Таким образом, это Махлиш, Памфли, Рамбам считает, что это невозможно. Рамбам считает, что это невозможно. Что это выдумки и попытки каким-то образом исказить. Лихойра, вам трудно было, каким образом Рамбам и Стадорец Псуким, за что наказывают Махшифу и так далее. Мне трудно, что я с Геморром и Фарашот наоборот. Диморов и Фарашот, которые говорят Мишна, в трактате Сангедрин, которые говорят, что есть кишуф, за который Хайаф Мита, есть кишуф, который Асурна Хиуф Мита нету, и есть кешуф, который Мутарова Катхила. Есть три вида кишуфа, говорит Мишна. Кишуф, который Мутарва Катхила, это для того, чтобы леть ламет, чтобы выучить его. Это часть, Торы, поэтому его надо, должен знать, уметь его владеть. Но не больше. Колдовство, я не знаю, как это привести. Для того, чтобы выучить его. Учитель может обучить... Раби Лезар, когда умирал, он сказал, к нему пришли его ученики. Лезар был махлок из Рабелезера с Хохоми. Большой спор по поводу одной печки. Как ее как если она затумилась, насколько ее надо разломать, чтобы она стала тагара. Раби Лезер спорил с Хохомием, спорил по всем параметрам, которые он мог найти. Хохоми приводили эти райот, те райот, он стоял на своем. Тогда он сказал, что я докажу, что я прав. Если я прав, пусть это дерево перепрыгнет с одного места на другое. Дерево перепрыгнуло, они сказали, что дереву мы не верим. Он сказал, пусть стены Байдамидерша докажут мою правоту. Стены начали падать на собравшихся. Хохоми сказали, что... Сидите тихо, не вмешивайтесь. Тут полнодня Хахомин спорит, вы должны выполнять свою функцию, не падать. Поэтому стены не упали из уважения к Рабангавле, но, но остались наклонены из уважения к Тогда сказали: пусть Батколь докажет мою правоту с Рабелезер. Вышел Батколь, а Кодушбергуа объявил: зачем вы спорить с Рабилязером? Он всегда прав. Они сказали: Тора Лоба шамаем. Тора, она не на ребесах, ты дал нам Тору сюда, и мы решаем. Галаха и И Галаха остался как Хахомин, а Рабилязер отказался. Это принятие на него был наложен Херим. Ему было нельзя в четырех амот от рабоним находиться и так далее. И какое-то время, довольно долго, к нему никто не приходил учиться. Он жил совершенно один, учился себе один. И потом, когда узнали, что он тяжело болен, решили с него снимать Херем. Херем пришел к и его и со своим товарищем снять с него Херем. Пришли, сказали, сели от него в четырех амот и сказали «Ми, Гитлер, рабе Хаверим Хавирим, Кто скажет рабе что его товарищи к нему вернулись? Таким образом, он узнал, что Херем снят. Но он, примерно, не до конца простил. Он сказал, что удивляйся, если, если кто-то из вас умрет своей смертью, нормальной смертью. И так оно и было. Раби Акива сказал, я тоже, ты больше, чем всех. Твоя смерть будет тяжелее, чем всех. Почему? Потому что ты самый способный, ты мог очень много Торы получить и не получил от меня. Две мои руки, это два свитка Торы, и никто их не учил. И там он сказал такую фразу, что три тысячи голохот я знаю Кишуфа, и никому я их не рассказал. Весь этот день рабе сидел он у него учился, то, что он успел, он выучил, то, что он успел, он не выучил. Три тысячи голоход, которые он знал только относительно кишуфи, которые можно было делать. Я не знаю, какие. Мишна об этом не рассказывает. Поэтому мне очень трудно понять, как Рамба может лохлок на эту Мишну и так далее. Это Кушья на самом деле есть Кушья Агро. Вы задали кушьё другие, Агро задал именно эту Кушьё. На эту Кушьё у меня нет ответа. Но суть Кишуха – это лехахиш, Лахиш. Каким образом идет Аххоша? И каким образом Кишу в Шаях к Митсраиму? Вы можете по дороге задавать вопросы, учитывая, сегодня тихо как-то. Легахиш. Легахиш – это опровергнуть то, что идет сверху. Доказать, что мы можем это сделать другим способом. А? Сделать спорным. Любая вещь, которая связана с Кираховшит – это родиться сафек. Когда существует какое-то простое понятие, мы рождаем сафэк. Рождение сафэка – это функция нахаша. Нахаша гадмани, тот, который рождает сафэк. Весь сафэк он рождает одной фразой. Правда ли гаим? Правда ли? Слово гаим – это то же самое, что гаман. Это суть гамана. Гаим мин гаец газе. Гамин гаец, Не гаим, гамин гаец. Из этого ли дерева сказал Всевышний? Гамин. Гамин – это Гаман. Нахаш пришел с вопросом Гамин. Гаман – это суть Ецергора, это суть Амалека. Гаман – это тот, который рождает Сафэк. Таким образом, кишув это то, что есть простые вещи, которые нам должны были бы быть, по идее, очевидны. Кишув это то, что эта очевидность от нас забирает и рождает у нас Сафэк. Раз это можно сделать другим способом. Это то, что было трудно Маширабену. Маширабену получает распоряжение. Ты берешь посох, и этим посохом ты доказываешь, что тебя послал Всевышний. Каким образом он должен доказать? Он бросает посох. Что делает Макшифим? Они бросают свои посохи. И происходит все то же самое. Все, уже родился Софек. Да, посох Макшифим умел проглотить их посоха. Но Софек никуда не делся. Софек остался. Ты пришел к учить Мицраями. Суть Митсраима это Кишуф. <связь> вот честно сказать, я не читал никогда Аристотеля. <связь> Даже как-то неудобно. Но есть еще много книг, которые я не читал, на самом деле очень удачно, и если задуматься.
1: Которые...
0: Я не могу вам сказать, какие книги можно, а какие нельзя читать. Это для меня осталось загадкой. Гемор Асадгевин говорит, что тот, кто считает Сафарим хица... Хицаним, он лишается Хела Кваламаба. Угу. Что такое сфарим Хицаним? Гемора приводит к гон и как, например, Барайта Бенсира. Я думаю, что вы не читали ее, так что все нормально. Но что это такое, я поскольку тоже не очень точно знаю. Бенсира был такой очень необычный человек. Явно Томнидхохаму. Это я не знаю, честно сказать, кто его чтит. Он был человек, который произошел непосредственно от пророка Ирмияху. Ирмияху, у него было выброшено семя, туда села какая-то женщина, и от этого семени она родила Бенсира. Это был как бы это сказать, искусственное плодотворение произошло. Сегодня вы это назвали так. Искусственное плодотворение. Она родила Ирмиягу. От Ирмиягу родился Бенсира. И он достиг достаточно высоких вещей в Торе. И составил Барайта. Часть этой барайты периодически гемора приводит в качестве доказательств каких-то вещей, как барайта обычная. Часть из этих вещей она называет штут, глупости. Когда что, это знает гемора. Я не знаю точно, когда что. Но Гемора приводит несколько вещей. И говорит, что кигон Барайта Бенсира – это вещь, которую нельзя читать, и человек, который считает, лишается Хэлла Кваламаба. Дальше других примеров Гемора не приводит. Поэтому очень трудно сегодня понять, что именно нельзя читать, и за что теряется Хэлла Кваламаба. Раши написал совсем непонятную вещь, что это происходит из-за Битуль Тора. То что человек, когда читает какие-то вещи, он мимо Тора. Таким образом, он запретил читать все книги. Любые просто. Потому что любая книга будет битультое. Но при этом для вас это будет несколько проще, потому что вам тогда можно читать любые книги. Потому что у вас нет юсора битультое. Таким образом, я нахожусь в некотором сомнении. Шмешна приводит это примерно как рашешь, как И и все. Есть ирушалми. Я не поленился, полез в Гиморре и Рушалмы, попытаться понять этот пиньян и тоже ничего не понял. Я не думаю, что Гемора виновата, тут другая проблема. Но Гимора приводит э, в что нельзя читать Барайта и Бенсира, то же самое. А книги Гомера, Илиаду, читать можно. Не форшем объясняет, что потому что Барает и Бенсира ее воспримут как душу, как какая-то вещь, связанная с святостью. А там есть штут, там есть глупость. Гомера сегодня никто, это Гемора Ирушалме была, я не знаю, какой век Гемора писалась. Раби Йохан Андрей Шлакиш, ну не знаю. Второй, третий, я не знаю точно. Нет, наверное, попозже. Третий, наверное, третий, четвертый. В это время э, никто не будет воспринимать, наверное, даже еще позже, я не знаю, второй век, это, наверное, Танай. Нет, это было сильно после греков, Гемора писалось. Гомер писал во время греков. И они, сами греки, или воспринимали, как девры душа, как святый, абсолютно, рога, кодыш и так далее. Во время Гимора уже ни один нормальный человек не воспринимал это как к душу. Уже понимали, что это, в общем... Поэзия, скажем так. Поэтому такую книгу пишет Гимур, читать можно. В такой ситуации получается, что можно читать очень многие вещи, которые связаны э, с двоим, которые батлу сегодня. Сегодня их никто не воспринимает как души. Так объясняет Мифоршим этот Ирушалми. Поэтому Логолоха, я не стал бы сок. Я не знаю, как быть в этом случае Лагалоха, но какой-то магалах примерный мы можем себе. Скажем, записки про Шерлока Холмса можно считать или человек теряет Аллахаба. Лихоры нет. лихора нету проблемы. Кроме Бетультоира. Тогда для женщины проблемы с Бетультоирой нету. Буддизм, я думаю, что нельзя. Лакула Алма. Лаку -Ла вот. Смотрите, я не могу ли в галаха? я не знаю. Спросить кого-то Рафа сегодня, он не читал записки про Шерлока Холмса. Я почему-то так думаю, он не сможет мне ответить на этот вопрос. Вот, то, что я так посмотрел, я вижу, что здесь Лихойра нету проблемы с Фарим Хитсаним. Но даже Ирушалми тот же пишет о том, что этому нельзя уделять много времени. Другими словами, человек, который хочет посчитать 10 минут, чтобы отвлечься. Лихойра здесь нету Иса, Лихойра, Лихойра. Но Майса я не, не буду Левсо Калаха здесь. Я говорю, что Лихойра это так. так
1: это с того, что можно фотографии Фотографии
0: да, с этим не связаны. Нет, идол здесь, здесь не шаяхки шайах. было. Фотографии никто, чью фотографию можно поверить, собственно. Я подумал, что это идол.
1: это я не знаю. Это я не знаю. Это другая. Это авойдозора, которая
0: идбатла. Авойда зоры, которая идбатла, у нее нет такого авой дозори, и она не особо гна. Посоветовать ее вешать на видном месте у себя в доме, я бы не стал. Но исура, авойда дозоры здесь не видно. Исыра Авойда зоры. Можно входить, наверное, на в Эрмитаж и так далее, хотя не факт, там наверняка находится водозор, который ловит батла. Это отдельный вопрос. Что понимали Хартумим, я не знаю. Парос сказал, вы приходите сюда для того, чтобы учить колдовству в Египте. То есть Парос сам не увидел никакой разницы. И это то, что Махиш и Махлиш Памфлия Шельмала. Это то, что Махлиш Коха Всевышнего в этом мире. делает его более слабым. Маширабын пришел с тем, чтобы этим посохом доказать, что он послан Творцов. И сделать этого не, смел, не смог, потому что возникло сомнение. Это Кох Кишуха. Он не увидел разницы. Может быть, он понимал, что какая-то технология другая, то, чего мы с вами не понимаем. Но он не увидел принципиальной разницы. А о, снижение? о тогда зачем все это было потому что в результате порой увидел эту разницу для этого потребовалось просто тем же посохом и другими вещами сделать много вещей тогда в конце десятой казни уже ни у одного человека не осталось спекот. сейчас мы дойдем до этого а, могла бы
1: такая
0: Сделал пару пророков. Мог. Как все, что Ашем мог сделать. Но а Бургу нужно было сделать другой Магалах. Для того, чтобы Исраиль, путем того, что происходило в Египте, десятью казнями и так далее, увидел, что Энки Ашем. И принял себя Олмалху Шамаем Лыгамри. Их нужно было к этому привести. Это Магалах, который стоит гит Магалах Кишуф. Таким образом, Маше встает гит Кишуфа. Сейчас мы это обсудим. Я хочу сейчас, до того, как мы это обсудим, это начало обсуждения. Будет то, что ты спросил, я хочу сейчас обсуждать. Получается ситуация такая. У нас есть сон Паро, когда Иосиф приходит в Паро. Помните этот сон Паро? А как начинается сон? Сказал Паро, вот, приснилось мне. Что ему приснилось? Нет. Стоит он на берегу реки. Стоит Паро на берегу реки. Иор – это то, что они объявили своим божеством. Порос стоит над своим божеством. Теперь возьмем другой сон, сон Якова. Яков лег спать, снится ему лестница. Что ему снится? Малахим ходит туда-обратно. Кто понимает? Не, Яков спит. Спит. А что. Агашем стоит над ним. Якова снится. Агашем стоит над ним. А порос снится, что порос стоит над тем, что он назвал Божество. Это разница, которая происходит между ними. И это разница между Кабалатом и Махушимаем и Кишуфом. Кишуф, Коах, порой, это Кишуф, который состоит в том, что ему снится, как он находится над тем, что он назвал Богом. И он каким-то образом может руководить, но не полностью. Но какое-то влияние он оказывает. Для того, чтобы немножко пояснить, порой, Сейчас просто мы касаемся того, что Египет, я это уже тоже рассказывал, но поскольку большая часть как бы, народа сменилась, то я должен еще одну вещь сказать. Когда Есеф приходит к поро, то происходит такое явление, я одно время много раз, наверное, это рассказывал, но тем не менее еще раз придется, что Есеф рассказывает Пару, э, Пару рассказывает Есефу сон, и говорит Пару. Что сон фараона – это один сон, 7 лет голода, 7 лет, наоборот, сытости, потом 7 лет голода и так далее. И пусть теперь Паро назначит человека, который будет отвечать за весь Египет это т.д. и т.п. Раздает вопрос. Иосифа вызвали, чтобы рассказать о том, что приснилось Паро. Его никто не просил выдвигать свою кандидатуру на должность первого министра. Так он не боялся вообще это сделать? Почему он так вот сходу сразу сказал, теперь пусть фараон значит человека, который умный, грамотный и так далее, все понимает, понимает во снах. Ответа, что это была часть сна, что это была суть сна, что сон был для этого сделан, это то, как, как Исаев толкует фараону сон. После этого, естественно, что некоторое количество оппозиционно настроенных министров не захотело, чтобы раб, который неизвестно откуда взялся из тюрьмы и так далее, вдруг стал первым министром. И сообщили, порой так тактично, вежливо, но сообщили о том, что существует закон, по которому любой человек, который становится министром, должен знать 70 языков. Поэтому надо проверить Юсева на знание 70 языков. Дерих Агаф – это очень похоже на то, что любой член Сангедрина у евреев тоже должен был знать 70 языков по одному из комментариев. По-другому, ну, неважно, по одному из комментариев должен был знать 70 языков. По одному из комментариев каждый, то Раши пишет, что не должен был каждый знать, а должны были так, чтобы весь Сангетрин знал все 70 языков. Для того, чтобы каждый из них, кто-то из них мог допрашивать одного из свидетелей. Это нужно было для того, чтобы свидетелей можно было без переводчика допрашивать. Всего-навсего. Но ломайся, это связано с этим. Юсову надо было сдать экзамен на завтра на 70 языков, экзамен ему сдать было тяжело, потому что он не очень владел этими 70 языками, экзамен принимал Паро, 70 ступенек, которые шли к трону Паро, на каждой ступеньке надо было ответить на разном языке, и фараон, фараон владел, я хочу сказать, то ли Паро, то ли Фараон, я точно не решил, как я хочу, и получается, кто-то из детей высказал гениальную фразу на русско-еврейском языке "Агаляска". из «оголы» у него получилась агаляска. У меня получается что-то среднее между Фаро и Паро. Паро и Фараон. Так вот, Паро, принимает этот экзамен, он э, на каждой ступеньке задавал по одному вопросу, и отвечал на, должен был ответить на каждой ступеньке вопросу, и Медраж говорит, что он не мог выучить за ночь 70 языков. Не только 70, но и одного из них не мог выучить. Это связано с теми 70 языками, которые, на которые разделил Хакодаш Барагу всех, кто были с ним рядом во время башни. Иосиф не мог выучить эти 70 языков, и Акодыш Бергу добавляет ему имя, в имя, одну букву, и вместо Исэфа он становится Егосеф. Таким образом, в имени Исэфа становятся первые две буквы имени Всевышнего, Юткей, имя Всевышнего. Тогда он владевает этими 70 языками, и после этого может сдать Паро экзамен. После того, как он сдает экзамен, он, встав рядом с Паро уже, обращается к Паро на Лошон Акодыш, говорит Шалам Алейфа и Паро не понимает, что ему сказали, просит Исэфа выучить его этому языку, и не смог этого сделать. Мифоршин объясняет, что Юсеф не мог выучить языки, потому что каждый из языков связан с одним из широшей тума, которые есть в каждом народе. Юсеф находился на таком уровне к душе, что он не мог воспринять эту туму, эту нечистоту, поэтому он не мог овладеть этим языком, он технически мог знать только лошон Кодыш. Тот лошон, который остался у Авраама, когда все остальные его потеряли после Вавилонской башни. Пару он прекрасно владеет всеми языками, но не мог выучить лошона Акодыша, так и не смог его учить абсолютно, потому что он не был шаях к душе. Само слово "порог", если прочитать слева направо, это орех, затылок, обратная сторона, сторона Тумы. Пором весь находится со стороны Тумы, это суть Мицраима. Митсраим относится к понятию кишуфа и не относится к понятию Лашона Акодыша. Поэтому суть Митсраима – это кишуф, это лахиш. Теперь какой был вопрос еще раз? уже на него отвечать? <связь> а кто помнит еще? Можно ну, может, так очень удобно запутать вас и все. <связь>
1: <связь> <связь>
0: Таким образом, у нас все, что происходит с Моше. с ст той секунды, когда Маше пришел, когда не к Маше пришел, а когда Акодуш открылся в Маше в кустарнике и сообщил ему, что ты сейчас посылаешься вывести народ из Египта, то суть этого шлихута состояла в том, что Маше должен был тот наклонить, склонить, и мы говорили, что слово мате отсюда происходит, склонить мир к гаванат того, что такое гашем, к пониманию того, что такое гашем. Для этого ему нужно было сделать новый магалах, который до сих пор не существовал. В Мицраеве рождается новый магалах в мире. Магалах, который будет с нами на протяжении тех лет, пока будет существовать Бет-Мигдаш. Существование Бет-Мигдаша, этот Магалах пропал. Магалах, который вышел с выходом из Египта и продолжается многие годы, весь Мидбар и так далее. Магалах, который называется Нисим Глуин. Откровенные чудеса. До сих пор Магалах, который был до сих пор, это Нисим, которые были одеты каким-то образом, тем или иным способом, бенистер, в сокрытие Всевышнего. Сейчас Всевышний Мидгале. Этим Итгалутом, которым он должен видеть голод и проявить себя, весь мир должен был увидеть, в основном, естественно, Израиль должен был увидеть, что Энки -а что нет ничего подобного, как Кодош и таким образом принятие Торы должно быть в грех. -э они должны были принять, по желанию принять Торы, когда они ощущают Творца. И это произошло. Это то, что произошло. Маше узнал об этом, когда ему сказали, что это Мате, это то, что Ите, то, что наклонит весь мир в сторону Нисим Глуим. Машет до сих пор не мог понять, что такое нисинглуим, и вот сейчас он с этим знакомится. Кемегет нисинглуим, соответственно, напротив этого, для того, чтобы их лаяхиш может стать только кишуф. Когда мы тоже можем сделать какие-то нисим другим способом. Это то, что вы бросаете мото, превращается в змею, у меня тоже моте превратится в змею. Это то, что говорят и паро. И Паро не признает этого. Нужно было пройти определенный путь. Для того, чтобы каким-то способом дать понять всему Амисраэлю, что Акодыш Беругу таким способом выводит вас из Египта и таким способом приведет вас к тому, чтобы забрать вас из всего этого мира и превратить в его народ. Таким образом, да, Гошем перейдет всему миру. Это путь, который выбрал Гошем. Путь мог ли Гошем, вопрос мог ли Гошем выбрать другой путь, это вопрос, не имеющий смысла. А кодеж другой выбирает по его причинам то, что наиболее оптимально в данных условиях. Мы можем увидеть, почему именно, что из этого мы можем забрать себе, что из этого нам наиболее рационально и так далее. Что мы можем отсюда выучить? Почему это...
1: <эффективный>
0: это вопрос очень хороший. Вопрос, который задает Бали Лешин. Отвечая на этот вопрос, я могу взять только его Магалах, я не знаю другого пути объяснить это. И это Магалах, который будет спорить со всеми Медрашим, со всеми Медрашим, которые я знаю. Это действительно непонятная вещь, потому что я раскрою этот вопрос более так глубоко. Медрашим говорят, что все 10 казней, которые были во время, когда евреи находились в Египте, они падали все ниже и ниже и ниже. Давайте сразу перейдем к выходу евреев из Египта, к последнему моменту выхода из Египта. Есть одно непонятное место в Торе. же Барху сказал Маше одно, Маше говорит народу другое. Может есть еще какое-то место, я не помню такого. Хашел говорит Маше, пойди и скажи им, что бех от Галаила ровно в полночь я выведу из Египта. Будет каз первенцев, и ровно в полночь я выведу из Египта. Маше меняет фразу. Он говорит кех от Галаила около полуночи. Говорит Раша, почему Маше это сделал? Потому что он боялся того, что люди... Не было таких точных электронных часов, которые были вмонтированы в телефон. Трудно даже представить такое время себе. Но не было. И поэтому Маше боялся, что люди в полночь не поймут, что уже полночь. И решат, что Раши не смог ровно в полночь это сделать. И решат, что уж Бургут с какой-то частью работы не справился. Поэтому Маше меняет и говорит «кэхатсот». Надо понять, что их часы, которые в то время, это были солнечные часы. И в конце ночи солнце очень неярко светит, я бы сказал. Очень трудно пользоваться солнечными часами. Поэтому Маше боялся, очень серьезно боялся, что произойдет такое вот непонимание, и люди подумают, что Маше на две минуты позже вывел из Египта, чем обещал. А вовремя не успел. И таким образом нарушится весь план Акодаш-Бургу. План Акодаш-Бургу такой был, чтобы никакого Софека уже не оставалось. А здесь окажется, что да, Гашем все-таки победил, но не в ту же секунду, как обещал. И таким образом это будет такая сильная гахоша, такой сильный удар, что имена будет не стопроцентно Это то, чего боялся точно То, чего боялся Машем. Поэтому он изменил кусочек Торы. Из этого страха он изменил кусочек Торы. Сказал вместо «б», сказал «к». Есть такое, э, такая геморра в трактате «сото». Раби Мейер э, пришел к Раби Акива и к Раби Шмеля по очереди и говорит что э, я занимаюсь тем, зарабатываю себя на жизнь, чем что переписываю с эфритера. Это мой заработок. Сойфер сегодня мы скажем, по-простому. Раби Акимов говорит, опасайся того, что когда ты это делаешь, ты можешь изменить одну букву и нарушить весь мир. Все, весь мир разрушит таким образом. Э, что значит изменить одну букву? Понятно, что нельзя менять букву в Торе. Ну, доску нам не ставят. Э, буква Рейш. Буква Рейш и буква Далит. Вы знаете, как пишется? Буква Рейш это ну, вот так вот загнутая. А буква далит это, ну это уже мне тяжело будет сделать. Вот так вот как-то. Вот таким образом. Таким образом, рейш отдалит отличается только тем, что рейш вот так вот, а далее чуть-чуть уходит сюда хвостик. Одна точка. Если эта точка сотрется, то получится вместо слова, вместо буквы далит буква рейш. И что получится? Говорит Магарша в этом месте. Получится вместо Шма и Хашем Алакейна, Хашем и Хат, получится слово Ахэ. Например. Он приводит несколько примеров, это один из примеров, который я сейчас помню. Ты образом, ты можешь на... разрушить весь мир, сказав, что Всевышний другой. Э -э, Равильмер ответил, что для того, чтобы это не случалось, я добавляю какие-то вещи в э чернила, чтобы чернила не могли стереться. Окей. Okay. <coughs> для чего мы это говорили про А? А. Мы видим, что буква КАФ и буква БЕТ отличаются только одной точкой, так же, как дале -э Рейш. Буква Б пишется. Ну, как вот я напишу сейчас? Ну, вот. не, а, здесь она? Тогда не надо. Я, я справлюсь. Я справлюсь, но ну. вы мне не верите? Я справлюсь. Очень замечательная картина. Вообще вы живопись такой убираете. Я не возражаю. Я просто так не смог нарисовать, я даже себя очень старался. Вот видите, приказатель постоянной машины. Буква Б пишется вот так вот. Ну, иногда почти такой. Mm -hmm. Буква К пишется так, что то же самое, только чуть-чуть закругленное. Mm -hmm. Ну, вы поняли, что mm -hmm. имеется в виду. Таким образом, если чуть-чуть закруглить, тереть точку вот так вот буквы В, то получится так Вот эта часть не так важна, потому что это закруглона изначально. Таким образом, одна точка, которая меняется, меняет весь смысл. Таким образом, Маше этот смысл взял и сменил. То, что боялся Рабимеев, Маше это сделал бы Кавана. Вместо «бэхатсот» он написал «кэхатсот». И страх этот был только один, что вот эта вот точка, это может изменить, и не будет раи того, что Акодыш действительно все может. Теперь, а почему Гашему нужно было сказать «бэхатсот», а не «кэхатсот»? Ответ очень простой, даются всеми драши, кроме Балешем, ба который с этим Бапашто спорит. Все митроши говорят одно и то же, что э, если бы, был, если бы был, после фатсона прошла 1-2 минуты лишних, там и сразу уже не мог бы выйти из Египта. Мы находились на векторе падения, мы падали вниз все время, и мы находились на 49-й ступени падения из 50 возможных. Мы дошли до 49-х шары Тума, ворот Тумы. Если бы прошла еще одна секунда, то мы бы находились в 50-й. И тогда оттуда уже выхода не было. Поэтому Хашему нужно было Бдюкбэх отцов, пока мы не опустились ниже, вывести нас оттуда. Медрашим говорят, что мы находились. Хорошо спрашивать. Медрашим говорит, что э, Ам остал, остались у него четыре вещи, которые он соблюдал Мицраями. Я не помню, все четыре сейчас. Это они не меняли имена, не, до, не меняли одежды, не, носили, не доносили друг на друга и, и Бритмила. По одному из вариантов, по другому что-то другое. Бритмила не Лакула Алма была. Что еще? Был еще какой-то вариант. Язык я сказал первом номере. Окей, значит, четыре вещи, которые остались у Ами Сраэля, все остальное они нарушали. Имена, язык, одежду, Бритмила. То, что я помню. Но есть кто-то, кто вместо Бритмила что-то другое говорит? бритмила бы Бритмила, что они сделали весь, все поколение сделали за пару дней до выхода из Египта, в день выхода из Египта фактически, когда Маширабейн ужарил ягненка, они узнали, что корбон Пейсов нельзя есть до Бритмила и сделали Бритмилу. До этого они ее не делали. То э, это Махлык с Но в данном случае есть четыре вещи, которые Мисраиль остался, все остальное не было. И если бы прошла еще секунда, то они бы потеряли возможность выйти. Вы на это Макшите кушил, который Макшит Балялаша. Это кушья, которая ломается на поверхности, но я сам ее не придумал. Вы вот смогли до нее дойти, а нет? Лихора, каждая из казней, которые была в Египте, чему-то учила Израиль. Даже Хартума и порос сказали, это перс Всевышнего, еще что-то, какие-то фразы. Они начинали подниматься в имуне. У них начиналось рабство все уменьшаться, уменьшаться. Казни довольно долго. И с каждой казни становилось легче и легче. И они все больше и больше начинали соблюдать. Как же получается, Лихора, вектор шел не туда, а сюда. Это кушья Барадеша. И тогда непонятно, как это все объяснить. Мы обсуждали это, по-моему, в прошлом году в пейсах, по-моему. Может быть, и нет. Обсуждали или нет? Не имеет значения, я понимаю. Это уже... это правильно. Хороший болезнь склероз. Ничего не болит, и каждый день новости. Мне тоже очень нравится. Моя мама утверждает, что я могу ей рассказывать какой-нибудь анекдот каждый день, совершенно спокойно, не придумывая новых. Она всегда очень радостно реагирует. На самом деле, она, конечно, преувеличивает. Я точно помню, что мы обсуждали это перед пейсохом. Окей, я поэтому думал давать урок не на эту тему. Если бы я знал, что вы не помните, я бы не готовился сегодня. Ладно, будем на эту тему. Так вот, просто проблема в том, что у нас не очень много времени. Это связано с еще одной накудой того, чего испугался Маширабэйну, когда увидел Мате. Мы говорили, что Мате это мемтет и гей. Мэмте это 49, 49-я ступень. Мате показывает, что это то, что должно поднять нас с 49-й ступени тумы до 49-й ступени к души. Гей это 5 или 50 это одно и то же. 5 десятков. Гематрия ктана от слова 50 это гей. Маширабэйну испугался того, что матэ – это то, что склоняет, склоняет каким образом, что в каждую минуту это связано с Кишуфом. В каждую минуту, когда человек существует, что бы ему ни показали, какую бы вещь он ни увидел, у него всегда остается возможность как-то увильнуть и уйти и сказать, а может быть, и так далее. То есть, даже в тот момент, когда будут Нисим Глуим, когда Акодыш Бурагу показывает нам невероятные вещи, тем не менее, у нас останется возможность каким-то образом обмануть себя. Таким образом, Рафмой Шапира, Шалита, пытается сказать, что нету, он единственный, кто так говорит. Пшада Пашут, что ваша кушья это кушья, и из-за этой кушьи Бал Алешим халек на всех Мифорша. Бал это дедушка Рафальяшева, один из очень крупных авторитетов в, возра... э, в области Кабалы. Пшада пошут, что он халек на всех, все видошим и так далее. Он приводит резали. То, что он говорит, он приводит резали. Но получается ситуация, что некоторые и говорят, что нету такого резали. Он есть, его нашли после этого. резали, он разбросан, поэтому очень трудно найти. Поэтому получается стира. С одной стороны, мы поднимались с каждой казни все выше и выше Баимуна. Для этого нужна была казнь, каждая казнь. Или Хойра мы об этом считаем в Агаде Шельпейсах, Когда Рабьевуда дает знаки всем казням, по три казни их делят, чтобы давать знаки. Каждая из этих троек поднимала нас на определенную высоту. И в результате в десятую казнь мы должны находиться были очень на большой степени иммуны, такой, как раньше почти никогда не достигали. С другой стороны, Мидраш говорит, что еще немножко, и мы бы упали уже выше, э, и не смогли бы подняться. Это противоречие. Рафмойша Шапира – это, это кушьябаля-лешим, то, что вы говорите. Теперь э, Рафмойша Шапира хочет лейшев эту кушью таким способом. Он хочет сказать, что Энгахинами Мидрашим тоже имеет в виду, так и да, что мы поднимались по ступенькам. Но когда мы поднимались на самой высокой ступени Муны, у нас появляется новая, новый вид Яцергора. Вид Яцергора, который показывает, что даже на этом откровении, даже на этих Ниссим которые находятся, которые должны полностью снять нас с вопроса Кишуфа и так далее, показать, что все, что делают Киртамир это клум, горнич, что они ничего не могут. Даже в этой ситуации у нас остается какая-то возможность куда-то увильнуть, уговорить себя потому что это... Адайн все еще нет стопроцентного доказательства. Э в Агаде Шельпейсах мы ломаем отцу на два кусочка и один из кусочков прячем. Как называется вот этот кусочек, который мы прячем? Еще есть слово в самой Агаде, как написано. Афикаман в Агаде не написано. Цафун. Цафун. Что такое цафун? Лицфон. Прятать. Слово цафун еще что-нибудь вам напоминает, кроме Север? Это <l> здорово. Маспен Компас. Ну-ну-ну. <свен> вот, по-моему, правильно. <свен> О, Ефемиот. Когда Израиль выходит из Египта, то они идут... Представили себе Египет, современную карту Египта. Они идут строго на север, по Нилу, доходя до, как это называется, Дельта Нила, да, вот эта вот часть, где находился идол Бальцафон. Идол Бальцафон по египетским законам, говорит Раша, Человек, который раб, который подбежал до баальцафона, он получал свободу по египетским законам, поэтому Маше их повел туда. Но это не единственная причина. Маше очень боялся Бальцафона. И боялся справедливо. Что происходит, что такое Бальцафон? Бальцафон это единственный идол, когда была казнь первенцев, были разрушены все идолы. Кроме одного, бальцафон остался. Его храм остался существовать. Когда Паро узнал, что еврей находится около Бальцафона, то Паро бросил все, и вся армия пошла преследовать Ам Исраиль. Задумайтесь на секунду, откуда берется коах у этого человека. Половина Египта вымерла. Он сам бегал, как дети поют порой в пиджама, «Бэмса», Салайла, раз сло, Мойша Арон, поров пиджами в середине ночи, приезжал к Моеше Арону» выяснять, где находится Машея Арон, спрашивает детей еврейских, где Машей Арон, каждый показывает свою сторону, пора бегает по всему Египту, ищет их, чтобы уже как можно быстрее вышли, они им говорят: Нет, мы выйдем утром, ночью выходить не будем. Все. Они выходят, он уже молился, чтобы они ушли, он уже на все был готов. Проходит три дня, и он бросается вслед за ними. Почему? Что ему не хватало для полного счастья? Вроде уже как получил по голове много раз. Получит еще через некоторое время. Он увидел, что есть один идол, которого Гошем не смог разрушить. Всегда находится цафон, цапун, спрятанный. Нечто спрятанное, подсознательно, так глубоко, что всегда можно найти себе свободу выбора. И это то, чего боялся Маши Абейна. Он боялся, что Амисреэль... Аль-Едей-Матэ, Аль-Едей-Коль-Нисим. Посредством всего, что происходит, и опять сбился на иврит, его не перебили. Посредством всего, что происходит, он боялся, что, что Анисраэль не, не примет то, что им надо было принять. Поэтому он испугался. С самого начала он испугался этого Матэ, что Матэ может леготоз в другую сторону. Это еще один кшат того, что такое Матэ. Тогда Маширабейну боится Цафона, того, что спрятано. И тем не менее, Хакодаш Барагу ему говорит о том, что он должен вывести, и результатом уже того, что, того, как он выведет и так далее, полную иммуну. А Мисраиль получит только бы крест ямцев. Во время свет Мисраима они не получили. Они при, получили только во время рассечения моря. И там, и тут, и всюду, где они получают, они получают посредством Нисим глуем, откровенных чудес, которые приходят через все границы. Законов природы, в том числе Кишуф. Кишуф это тоже та вещь, которая приступает через законы природы. И Кишуф это то, что показывает, что несмотря на то, что вы видите, что Акодаш Манги Галам управляет миром Дерих тем не менее остается возможность сказать, что этот Нес мы можем сделать отсюда. Это Кишуф. При этом это неважно, каким способом он работает. Теперь я немножко хазарти от того, что я говорил раньше. Для Рамбома Кишуф обладает абсолютно той же силой. Каким образом? Совершенно неважно, что произойдет. Я действительно, хасвышел использовал какие-то кахот-тума для того, чтобы что-то сделать. Или же я просто положил лакмусовую машку в воду, и она вдруг стала зеленой, синей, фиолетовой и так далее. И я сказал, что вот это вот колдовство. То есть, неважно, это ахизаты и Наим, я обдурил кого-то, или я это сделал, действительно использовав кахот -тума. Важно, что показать, что чудеса могут быть сделаны без участия Творца. Если это смогли показать, таким образом, сила вот этих несим, памфлейш или мало, она сразу же аннулируется. Это страх Маширобейна, что остается какая-то водозора, какой-то кох-кишуф, что-то, что заставит человека самого себя обмануть. И это может находиться глубоко внутри нас, независимо от того, в какой-то степени, в какой-то степени. Лицанут ну, немножко иначе работает. Но водай, любая вещь сегодня может работать тем же самым способом. Водай. Любая вещь, когда я уговорю себя, что все, что произошло, это не ажгохопротис. Это не влияние Всевышнего. Какой же вы захотел мне показать то-то, то-то и то-то. А я взял и путем лицанута от, отмахнулся от этого. Водай. Лицанут может работать так же. Любая вещь, любая яцархара может работать тем же способом. Потому что маккор всему это тот же самый нахаж который говорит, что Ашем запретил вам есть от дерева, потому что он сам ел от дерева, чтобы творить миры, и вы сможете творить. И он говорит и Эмет. Здесь есть и Эмет в том, что он говорит, действительно мы съедим мы сможем творить. И так далее, и так далее. Кахот это все, это, это разница, Паро видит себя стоящим над Нилом, или Яков видит, как над Суламом стоит Акодыш-Бургу, над Амисраэлем стоит акодыш Таким образом, наша задача посредством нисим которые происходят ежедневно, как Нигла, так и Нистер. Сегодня мы не видим этих Несим. Мы только по традиции получили, что все эти Нисим существовали и были переданы нам по традиции. Сегодня наша задача только выгнать этот кишух, этот лицо, все, что у нас есть, ту часть ецар которая нам мешает это принять, выгнать из себя. Это то, что мы должны сделать сегодня. А Лемайса, это был Махлокис между машей и Хартуме и Паро. Каким образом это провести? И сделалось это посредством Мате, который должен был ле Таким образом, получается, что вектор, который действительно поднимал нас наверх, и с каждым чудом, которое происходило, с каждой казнью, которая происходила, мы приближались в не все выше, выше и выше. Но при этом мы приближались к той точке, которая больше всего боялся Маширабейну, что если пройдет хотя бы одна, одно мгновение, и Амис Сраэль будет знать, что они должны были выйти в хадсот, а вышли в Хацот и одна секунда, то они решат, что Бара может помешать Якодыш Барагу. Падение заключалось в том, в том, что у нас было. Оно приближало нас все больше и больше к той точке, когда Маши боялся, что он уже ничего не сможет сделать. А именно, когда, несмотря на самые самые нисимглуем, на самые откровенные чудеса, на самую высокую степень иммуны, тем не менее мы найдем лазейку идти. Это, с этой точки зрения есть разные плоскости. В этой плоскости мы падали, потому что мы приближались. Плоскости имуны мы росли, но мы приближались к этому цапуну, к тому, что цапуна внутри нас, тот цафек, который цапуна внутри нас, когда мы из самых сложных ситуаций найдем себе возможность выдумать какую-то глупость. Я бы сказал, что это просто в разных плоскостях шло падение и подъем. Ну, еще вопросы, потому что я кончаю. Чем За водой за вода. Это безусловно, что падение, чем выше, тем можно боль, больнее копчик ударить. Это безусловно. Но, тем не менее, это не означает, что мы должны стремиться вниз. Это понятно. Но вода, что чем выше, тем тяжелее падает. Но нужно видеть просто, где находишься. Нужно увидеть, что на каждой ступени у человека своя свобода выбора. И нужно понять, что он выбирает. То, что очень мешает ему. не Насмешка. Когда человек отказывается принять любую тахаху. Вода, что макор любого иммуна, это лимутоя. Для этого нужны швыри нашим. Это икор, для чего нужны швыри нашим, Потому что митсу и лимутойра мы при этом не выполняем. Но мы выполняем митсу, хизук, иммуна. Это для этого нужно. Понятно, штора обладает свойством для работы иммуна. Кпидаба, шмират, мицвод, и так далее. Это те вещи, которые поднимают наши иммуны. Существуют определенные вещи, которые можно читать в быдавка для этого. Это, например, для женщин очень полезно, Рав Деслер есть целые шары там у него. Они очень подробно описывают. А мужчин. мужчин тоже самое полезно, но для мужчин есть другие вещи, есть гемород еще. Водай. Водай, когда человек постоянно целый день сидит и учит Тороша это вода, что это и кара -иммуна. -э иммуна. Водай, что лучше лошам шамай? -э", лучше быть богатым и здоровым. Лучше водку пить, чем воевать. Но тем не менее, тем не менее, Афальпихен вода, а что для женщин, которые не, не учат геморры, не надо это делать, такие вещи, как Тараши Биктав. и я очень рекомендую Раф Если он уже чересчур засчитан, то можно какие-то другие вещи, но на какое-то время у вас есть еще. Не в больших количествах ежедневно, потому что в больших количествах это проглатывается. Привыкаешь к этому просто, перестает как-то. Вещь, о которой надо какое-то время думать самостоятельно стой на автобусной остановке жди автобуса что такое задумываться на такие вещи не, не это очень полезно когда человек находится внутри суги то